En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor habló a Moisés Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante siete días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los siete días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas siete semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica. Haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura siete días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo alguno. Los siete días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo, volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas. 
sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamar a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la fiesta llena que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley en Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿Entonces de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, y aunque sea de pasada, eh, tengo que decir lo que significa la palabra hermano en, en este contexto en que es utilizada el Evangelio de hoy. No existía la palabra primo hermano y por lo tanto empleaban hermano tanto para los hermanos de sangre como para los hermanastros, cuya palabra tampoco existía en el arameo antiguo, como para los primos hermanos. Por lo tanto, cuando dice el Evangelio que están diciendo que ahí estaban sus hermanos y sus hermanas, probablemente están refiriéndose o a que, según la tradición oriental, San José era viudo y había tenido hijos de su primer matrimonio, serían hermanastros de Jesús, o a que, según la tradición occidental de la iglesia latina, eh, eran primos hermanos, parientes próximos de nuestro Señor. Si Jesús hubiera tenido hermanos y más aún hermanas, era imposible, absolutamente imposible, que hubiera dejado a su madre al cuidado de un extraño, como hizo el Viernes Santo en la cruz, cuando le dejó al cuidado de San Juan, bueno, muy querido por él, pero al fin no era de la familia. La, la ley que se cumplía de forma inexorable, pero impensable no cumplirla, hacía que cuidaran mucho a los ancianos y había la obligación que nadie infringía de ninguna manera, porque era algo considerado muy, muy mal visto, habría la obligación de que los padres ancianos, y sobre todo si eran viudas, de que las mujeres ancianas estuvieran con los hijos o con las hijas. Bien, esto solamente de pasada, pero es que como los protestantes que insisten una y otra vez en atacar a la Virgen María y en negar su virginidad, pues entonces eh, conviene decirlo. Lo más importante del Evangelio de hoy es este hecho 
que constata el Señor de que nadie es profeta en su tierra y que dice que solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Muchas veces me ha llamado la atención, he reflexionado sobre algo, repito, me ha sorprendido. Conoces personas, te parecen buenas personas, con cualidades, por ejemplo, personas jóvenes, en cambio en su casa tienen un concepto muy malo de él. Bueno, he pensado, quizá es que todos somos muy buenos de visita. Entonces, no conoce suficiente a esa persona y en su casa sí que le conocen. Puede ser, puede ser. También me ha llamado la atención, y he meditado sobre ello muchas veces, cómo es posible que casándose tan enamoradísimos, súper enamoradísimos, extraordinariamente enamoradísimos, y así podemos seguir poniendo adjetivos superlativos, al poco tiempo a veces incluso pocos años, pues ya no se quieran, ya se desprecien, se odien, vayan a la ruptura, y además ruptura violenta. Y bueno, puede ser que hayan madurado de forma diferente, puede ser que no se conocieran lo suficiente, todo eso puede ser. Es decir, puede ser que de visita seamos muy buenos, o que antes de casarse no hubieran hecho un buen noviado. Todo eso puede ser. Pero también puede ser otra cosa. Y esa otra cosa que puede ser es que nos acostumbramos a lo bueno fácilmente. Y que no somos capaces de ver lo bueno cuando ya estamos acostumbrados a ello. Es a lo que se refiere el Señor hoy. Nadie es bien mirado en su tierra. Es posible que no te fijaras en lo malo antes, como en el caso de esos, de esos matrimonios que, que bueno, no han hecho bien el noviazgo para conocerse como se debe. Pero es posible también que aquello que veíamos bueno de una persona lo sigamos viendo bueno, pero nos hemos acostumbrado a ello. Y en cambio lo que no veíamos o no le dábamos tanta importancia ahora se presenta como algo imposible de aceptar o de tolerar. Y eso también, no solamente entre matrimonio, sino también con los hijos. Vemos la parte positiva, sí, pero la consideramos menos importante que la negativa. Siempre recuerdo aquella, aquellas palabras, aquellos text, ese texto escrito por Chesterton en su autobiografía, donde dice, eh, me da cuenta el ejemplo de un caballero que llega a su club, un club inglés, un club selecto, y pide la comida, el camarero le pone una chuleta, no sé si de ternera o de cerdo, le pone una chuleta y él exclama indignado, ¿es esta una chuleta para un caballero? Porque le parecía que no tenía la calidad suficiente. Si esa misma chuleta, la misma, se la hubieran puesto a un campesino, que es un ser humano igual de digno que un caballero inglés, si se la hubieran puesto a un campesino, pues el campesino habría dicho, vaya chuleta estupenda, qué pedazo de chuleta que me voy a comer hoy. ¿Dónde está el problema? No está en la chuleta, está en tu percepción, es decir, está en tu soberbia. Si tú te consideras superior, maravilloso, vamos, divino, ¿eh? te consideras Dios, aunque no te lo digas, pero es la realidad, la soberbia te invade, la soberbia te hace creer que eres digno de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y que todo es poco para ti. Si tú te consideras así, un ser superior, un ser maravilloso, 
un ser ante el cual todo el mundo tiene que estar postrado, en fin, etc. Si te consideras así, la chuleta será muy poco para ti. Eres un caballero. Si te das cuenta de que tú también tienes defectos, esa persona que vive contigo, tu hijo, tu marido, tu mujer, pues es una persona que efectivamente podría mejorar. Tú también. Pero al final comprendes que como tú tienes defectos y él también, pues tienes que aceptar la imperfección porque él también tiene que aceptar tu imperfección. Y empiezas a ver lo positivo. No significa que no veas lo negativo, es imposible no verlo, vamos, que no se puede ocultar. Lo negativo no se puede ocultar. Los defectos de los demás los vemos y los sufrimos. Pero también ves las cosas buenas. En vez de acostumbrarte a ellas, a esas cosas buenas, y considerar que son normales. Y que es poco para ti, porque tú eres un caballero. Y menuda chuleta que te han puesto, vamos, que tú te mereces lo mejor de lo mejor. En vez de pasarte eso, dices, bueno, qué suerte tengo de esto que tengo. Qué suerte tengo, señor. Qué, qué, qué gracias te doy por esto. Señor, yo, en fin, yo no merezco tanto. Yo hago este ejercicio todos los días. Todos los días vivo con personas que tienen sus defectos. Yo también. Y con, todos los días le digo al Señor qué suerte tengo. Porque es verdad. No porque no tengan defectos, que los tienen, y yo también. Sino porque me doy cuenta de las cualidades que tienen, de lo bueno que tienen. Y me siento muy, muy afortunado. El problema no está en la chuleta, sino en la soberbia del caballero. Con esto no quiero decir que no haya defectos y a veces defectos gravísimos que hacen imposible la convivencia. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no acostumbrarnos a lo bueno y estar siempre fijándonos en lo malo. Al contrario, demos gracias a Dios y a esas personas por lo bueno. Eh, claro, intentemos ayudarles a corregir lo malo pero intentemos también nosotros corregir lo malo que tenemos, sobre todo la soberbia, que es el peor de los pecados. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por los franciscanos de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, por los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alejandro Iván, de Mariana y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia y porque nos da más de lo que merecemos, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas, que quitas el, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos riendo y llorando en este valle de lágrimas. Y a pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón. Te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.